1: Van véleményük, és nem félnek hangoztatni. Kezdődjön tehát a 2020 filmodüsszelje az újságíró Oxival és a filmrendező Dáviddal.
0: Üdvözlünk mindenkit a 2020 filmodüsszel a fedélzetén. A mikrofonok két oldalán velem szembegézi Dávid filmrendező, amit pedig Fölköl Oxizoltán újságíró. A mai téma, hát elsőre úgy gondolnánk, hogy egy nagyon kellemes, nyári üdítő, friss, ropogós akció-triller, ahol a korszak egyik nagy sztárja, a kortárs sztár, verekedő sztár, Jason Statham, és hát most már nem éppen a korszak legnagyobb, de azért az első ötben benne van, szóval a korszak egyik, csak egyik legnagyobb rendező akciófilm és humoros akciófilm rendezője, Guy Ritchie, Madonna egykori szeretője, Adja egy a lényeg, itt egy picit az elej, már is spoilerezni kell, vagyok kénytelen, hogy úgy ajánljuk ezt a filmet, hogy valahogy Dáviddal, mint utólag most kiderült az előzetes beszélgetésből, nem egészen tudtuk a szívünkbe zárni, én rögtön neki is szegezem Dávidnak a kérdést, hogy attól függetlenül, hogy Guy Ritchie, vagy éppen ezért, hogy Guy Ritchie nagyon nagy kedvenc, Jason Steden nem különben jó arc számunkra, de vajon ez az ötvezet most miért nem sikerült? szerinted, ugye első blikre? Mit mondanám?
1: Hát a helyzet az, hogy, hogy itt, itt leginkább azzal van a gond, hogy, hogy Guy Ritchie nem tudom miért, csak gondolom, hogy így működik, hogy ahhoz, hogy csinálhasson mondjuk egy gentleman's, ahhoz neki szerződést kell kötni Hollywoodi stúdiókkal, és le kell gyártani X mennyiségű filmet. Ugye ez akár a Híres nagy magyar rendező helyzetével is nagyon hasonló. Például, ugye Antal Nimrod olyan filmet, mint a Control, olyat ugye nem tudott csinálni 20 éve, hiszen mindig a stúdiók megmondják, hogy melyik, melyik filmeket lehet megrendezni. Gáiricsi esetében legyen ez egy Disney film, mondjuk az Aladdin élőszereplős változata, vagy itt ez az igazán dühös ember, ami amit úgymond meg kell csinálni, és ezeket általában ö, profi, iparos módjára le van vezényelve, de csak nyomokban tartalmaz Gájericsit. Tehát, sőt, olyannyira nem Gájericsi, hogy ha ezt mondjuk nem a Jason Stedem játsza, akkor, akkor ö, én szerintem lehet, hogy rá se ismerek, talán egy-egy pillanatnyi ö, humor, Emlékeztet rá, vagy, de, még, de még a beállítása sem. Én szerintem, ha engem kérdezel, egy-egy nagy rendező mindig is, mindig is valahogy arra koncentrál, hogy, hogy az összes munka vagy film, amit elvállal, az az, 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 az ő kézjegyét viselje, illetve valami belső indítatásból kell, hogy megszülessen. Ilyen mondjuk egy Milos Forman film, ahol tudod, hogy mindig az elnyomótról fog szólni, aki küzd a társadalom ellen, vagy mondjuk egy Tim Burton film, ahol tudod, hogy a társadalom kívülállója legyen ez ollókező Edward, vagy akár a Charlie a csoki gyárból. Mindig tudod, hogy az ő figurája ilyenek. Mondhatjuk mondjuk a nagyon közeli Tarantinót, aki szintén sokkal elf, elfűbben csak Tarantino filmeket csinál. Tehát mindig egy, egy, egy snit elég gyakorlatilag sokszor ahhoz, hogy egy karakterexpo, hogy tud, hogy Tarantino filmet nézel. És Guy Ritchie-nek megvan ez a fajta tehetsége, de valamiért ő mégis Hollywoodot választotta. Lehet egyébként, hogy tényleg nem lehet számára más, hogy filmet csinálni csak így ezzel a Fajta megalkubással, hogy csinál egy gentleman és utána csinál három olyan filmet, amit nem akar megcsinálni. Ezt a filmet, ezt, ezt szerintem bármelyik rendező meg, megrendezte volna ugyanígy.
0: Így van, tehát ez, oda-vissza megy az a játék, hogyha ha Guy Ritchie rendezi, de nem a Jason Statham játsza, ha Jason Statham viszi ugyanúgy, mint itt, és nem Guy Ritchie rendezi. Tulajdonképpen lehet, hogy még jobban is jártunk volna, hiszen nem kell meghasonulni, mind a két alkotónak azért rajongói vagyunk. A, a filmben azért van mégis ö, védni, védeni való, hiszen akik szeretik ezeket a fajta bunyózós, ilyen, ilyen, alapvetően ez egy bosszú, bosszú film, nem tudom milyen, ez a revenge kategóriájú, boku, kategóriájú film, az alapsztori az, hogy valakinek, hát rossz voltak rossz helyen, alapon megölik a fiát, ugye ez a főszereplő az Age, és aztán ő, ő egy nagyon kemény, nagyon durva arcos, hát általában Jason Statham ilyen figurákat alakít mostanában, ugye nem számítva például a Blöffet, ahol azért úgy bele tudott volna nyúlni akár a rosszba is, de hogy vagyis hát a, a rosszabbik végénben, és ugye hát kideríti, hogy kik voltak, beépül, és egy ilyen pénzszállító lenyúló, vagy magát, az egész céget lenyúló maffiába épül be, és aztán ott megpróbál rendet tenni, kideríteni ki a gyilkos, egész tömören ennyi. A nagyon-nagyon nagy dobás nincs benne, az idősíkokkal variálnak. Először látjuk azt, hogy ő beépül, akkor még nem tudjuk, hogy ő beépül, csak azt, hogy elhelyezkedik egy ilyen melóhelyen. Baromi veszélyes azért ha látunk mondjuk batman filmeket mostanában, Dark Knight, vagy vagy akár a szemtől szembe című a scorsese filmet, akkor tudjuk, hogy azért a pénzállító élete nem túl uh, vidám, illetve sok film most már épül,
1: el, csak épül csak bekapcsol, bekapcsol a rajongó szemtől szemben, az egy Michael Mann film, az nem scorsese De a többi stint.
0: Igen, itt valószínűleg a Robert De Niro be. Most már sokat olvastam a, a Kilmerről, hogy ugye lesz egy Wall Kilmer film, és ugye ő is ha jól tudom, szerepel benne, meg Al Pacino, akit nagyon kedvesen az egyik ismerős, de ezt a point már előttem Al Pacino-nak hívta, mondván, hogy ez nem olasz színész az amerikai, már, már Amerikában él, tehát ő úgy döntött, hogy Al Pacino szerintem ez kurva vicces. No, és itt az a, az a fura ebben, hogy tulajdonképpen a Jason Staten rajongók megkapják, amit meg kell kapniuk, hasonlóan szerintem újra és újra visszatérünk ehhez is, ahogy mondjuk régen voltak a Charles Bronzon rajongók, aki látta az egyik Charles Bronzon filmet, azért az elég sok meglepetés már nem érte a következője ilyen filmekbe. Ha egyet láttál, mindet láttad, itt is ez van, természetesen vannak benne csavarok. az, aki jónak tűnik az elején a havernak, egy, be, egy avatotnak, egy társnak, aki a főhős társa lesz, utalok itt holt meg kell lenni, rá kéne, hát természetesen ez egy magyar név, aki még halálában is fogyaszgat, kajágat, az arról kiderül, hogy igenis ő is egy nagy ellenlábasa, hanem az egyik fő gonosz az egész tolinak. Érdekes, és most visszautalhatunk a kedvencedre, a tarantino hogy miért nem lerágott csont, akkor újra kérdezek, Szerinted ez a, ez, a, ez a bosszú kategória az akciófilmekben mit lendít ekkorát át egy ilyen bosszú sztori, mondjuk egy akciófilmnek a történetén?
1: Hát, ugye, ha azt mondjuk, hogy bosszú történet, igen, tarantinon nagyon sok bosszú történetet csinál, a Kill a Becstaren Briganticig át, a Aljas 8-oson, gyakorlatilag minden bosszú film, Viszont ma már 2021-ben ott tartunk, hogy 10 éve meghaladtuk a John Wick-et is, ugye, ami, ami már egy fricska a bosszú filmeknek, hiszen miről szól, hogy, hogy a kiskutyámat kinyírtátok, ezért kinyírom az olasz, orosz, nem, az orosz mafiát, tehát hogy, hogy az már nem, nem piskolt, hogy egy kiskutya miatt, de ugye ezt addig vitték, hogy a nyáron debütáló Nobody, a senki, ami már a John Wick filmeket is parodizálja, ugyanez a rendező, aki ugye a John Wick-et is edzi, ott már a kislánya hajgubia véget, végezmészárlást, tehát már, már a bosszú film, bosszú filmjének a parodiának a paródiájánál tartunk, és ehhez képest a Gary vissza visszamegy 78-ba, vagy nem tudom hányba, amikor a Detvis csinálták, ugye a Charles Bronzonnal, Tehát ez a, ez a majdnem humortalanul, szemet szemért alapon, kőkemény bosszú film. Egyébként semmi bajom, ez tipik olyan film, amit a, majd az HBO megnézel este 11-kor, egy jó film után, amikor még nem tudsz aludni, a barátnőd már elment aludni, és te úgy vagy vele, hogy valami férfias macsóit fasságot megnézel. Ez pont az a film. Pontosan tudod, hogy Jason Staden mindenkit le fog darálni. Azt is tudod, hogy a mimikája az kettővel lesz több, mint mondjuk a Vándámnak volt, vagy a Seagánál mondjuk hárommal több arcrendulást fogsz látni még talán annyi pozitívum felírható, hogy itt most nem a verekedés, ahogy te mondod, nem a harcművészeti tudományára hegyezték ki a, a karaktert, hanem az áll formájára és az arcélére, illetve annak a a rezdüléseire, de hát igazából nekem egyetlen egy pozitívum van ebben a filmben, azon kívül, hogy ez egyébként nem egy rossz film, tehát kategóriájában ez tipik olyan, amikor kivettél 20 éve a videótékából egy filmet, kivettél egy jó filmet, mert ez bent volt, és még bent volt valami akciófilm, ami jól meg volt csinálva, és akkor azt kivetted második körbe, hogyha még ízé még fent vagy, akkor még ezt megnézed. Tehát, tehát én szerintem ez nem éri meg a mozi jegyet. Tehát ez bőven, bőven elég ezt majd valahol a Netflixen vagy hbo megnézni, amikor épp unatkozol, és, és van elcseszni való két órád. Egyébként, egyébként azért, azért tudok ebben a műfajból olyat mondani, ami, ami mai napig élvezetes. Például ugye az elrabolva, amit Luke Besson jegyezt forgatókönyvíróként. Az is fajék egyszerűségű, de valahogy abban annyi meglepetés van, kezdve attól, hogy a, hogy a lánya elrablóját gyakorlatilag a film első harmadában már megtalálja és a... Uh, itt is próbálnak egy-két csavart beletenni a sztoriba, amit hát, bizonyos csavarokat szerintem ki lehet magattól lazítani vagy találni, de, de egyes csavarok pedig abból jönnek, hogy azért egy picit meg variálja az időszerkezetet, ahogy Gáry csinél ezt már megszokhattuk, de ordítóan hiányoznak a jó dialogok és a jó karakterek, és egyszerűen én megmondom őszintén, én a most biztos nagyon sokan egyszerre fogják kinyomni ezt az egész adást, de én ezt a Casa de Papel őrületet se értem, tehát ez a nagy pénzszállító sorozat őrület, hogy ez mennyire jó, hát három részig talán bírtam nézni, de az utolsó, az első évadról beszek az utolsó pár rész, annyira unalmas, tehát amikor valami csak a pénzrablásról szól, és annak a mechanikájáról, én nem tudom, lehet, hogy velem van a baj, én azokat a filmeket úgy unom. Most, most ebbe annyi, hogy megölték a gyerekét, de hát mindegyik Vándán film így kezdődött, meg mindegyik szegálfilm, hogy kinyírtek a feleségét, vagy a feleségét és a gyerekét egyszerre nyírták ki, szóval én már ott tartok inkább, ahol a nobody, hogy hogy a kislánya hajgumia miatt végzik ki az embereket. Ez számomra már sokkal elfogadhatóbb.
0: Van a, Igen, hát van a, most az akciófilmekben egy újabb olyan lendület, ami mögött nincs valószínűleg a Én ezt a... Már nem tudom, hogyha nyadszor veszem észre. A, a legutóbbi ilyen, vagy a, a koporsóban az utolsó szög szerintem a Hardcore Henry, amikor egy az egyben a főhős szemszögéből egy akció narrációban látjuk, mint amikor egy videójátékot játszol, hiszen ez az is már gyakorlatilag, csak éppen nem te irányítottad a Hardcore Henry-be a figurát, aki pisztolyt, géppisztolyt, gumibotot, gránátot, felhúzós puskát, csúzlit, késbokszert vesz a kezébe, hanem egy személy, aki végigugrálja, végigfutja, végig végigrobbantja, lövi az egészet, és te egy az egyben a, a, a film vászon, vagy a képernyő ez alapján mozog, hogy az illetőnek a, a, a feje mozog, és ez egy brutális utalás egyben a videójáték világra, hogy összeeresztették a videójátékot, az akció, a lövöldözős akciós videójáték világot, ami már, amin már gyakorlatilag olyan nemzedékek nőttek föl, akik már gyerekeket nemzettek, és azoknak is lassan megszületik majd a, az újabb csemetéjük és ez a film tulajdonképpen egy nagyon hasonló, sok ilyen film van, de ez a 80-as években ugye a Rambó korszak tájékán kezdődött el, akkor ugye a, 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 a vietnámi háború volt nagyon divatos, tulajdonképpen csak egy ürügy arra, és valahogy, ezt még szoktuk beszélni, édesanyákkal, édesapákkal, vagy párommal is, hogy miért van ez, hogy a fiúk agresszívak a lányok nem, és akkor mondom, hogy te láttál már olyan kisfiút, persze mindig vannak kivételek, de a fiúk többsége vagy lövöldözős, pisztolyos, kardozós kisfiú, vagy ez az a autománia, és akkor ugye ott benne lehet a dömper, vasút, stb. valami, kerekeken guruló akármi, de általában a kisfiú mindig agresszív, mert ez az élettörvény. a kislány pedig babázik, az pedig az élet megtartásának, gondozásának a játékát játsza el, de mindig játék, és a, hát igen, tehát Jason Statham visszarak minket sokszor ebbe a videojátékot játszó, még infantilis felnőtt be, de nagyon szeretjük, és pont amit mondasz, hogy baromi jó szövegeket adtak a szájába, a ja, Magas Feszültség sorozatban is, a Blövben is, és még számos filmében tök vicces volt, sokkal, sokszor rápakolt például Bruce Willisra, akinek szintén Hát a sok komédiában adtak a szájában nagyon jó humorokat, amiket aztán visz már már, már euh, mondtak az emberek, például fej vagy gyomor, ugye hát ez egy nagyon híres mondás az utolsó cserkészből. itt már nincs ilyen. <gül> ez, egy, ez egy hardcore Henry, csak itt kívülről látjuk a videojáték hőst, aki lövöldözik.
1: Hát igen, csak, csak azt nem értem, hogy ezt a Gály bevállalta, és ott van ennek, van valami 5-6 forgatókönyvírója, nekem általában már ez büdös, amikor 5-6-an írnak valamit. Vannak ellen példák, de, de általában azért ez egy kompromisszum gyűjtemény, amit ennyien írnak, és, és hát nem nagyon csillan meg benne a Gály t a forgatókönyve pont avval tudta volna ezt a filmet kihúzni a kakkerből, hogyha ezeket a karaktereket jól megírja. Tehát uh, például, ja igen, és, és a lényeget nem mondom. Tehát az egyedüli igazán nagy pozitívum számomra, hogy rájöttem, hogy én a Scott eastwood filmeket akarok nézni. Tehát, hogy, és nem csak azért, mert az apjára emlékeztet, a Clint Eastwood uh, karakánságára, hanem valahogy ez a színész érdekel. Csak hát ebbe a filmbe nem nagyon tudta megmutatni. Azon kívül, hogy egy cinikus, uh, keménykötésű rác. Uh, nem, nem nagyon osztottak neki lapot, biztos vagyok benne, hogy sokkal többet tud ennél játszani. Bár a régi kritikák az apjáról is azt mondták, hogy Clint tudnak két arca van, a kalappal és a kalap nélkül. Na most itt, itt egyébként olyan figurákat is választottak, ha megnézett, tehát itt nem ilyen, ilyen method acting színészeket raktak össze, hanem, hanem olyanokat, akik, akik megvisszaton hozzák át abba a karakterükát. Jason statham szerintem mindenki szereti, vagy aki, vagy aki azt mondanám, hogy, hogy ezt a műfajt nem veti meg, az találkozott már a nevével és az arcélével, és, és lehet lehet miért szeretni. Ugye, meg kellene itt mi másból imádnánk, mint a David Fincher sorozatból, ugye amiről már beszéltünk is, a a mindhunter de, de ugyanúgy egy ilyen faarc ahogy Josh Hartnett is, még, még sose láttam más, hogy csak Josh Hartnettként játszani. Újjai, most tényleg itt van Budapesten, úgyhogy nem jó ilyeneket mondani, mert lehet, hogy ezért Szkander bajnokság lesz valamelyik kocsmában. De azon kívül, hogy Josh Hartnett egy, egy, egy tök jó figura, egy nagyon jó arcú színész, nem, nem látsz tőle azért olyan alakításokat, és, és itt végig az egész tábon Andy garcia bezárólag általában ugyanazt hozzák ezekbe a filmekbe, tehát nem, nem láttunk ebben, ebben valami iszonyat nagy előrelépést, de a Guy ritchie egyébként nem is szoktak ilyen hatalmas drámák lenni, meg hatalmas színészi mutatványok, hanem hanem nagyon jó karakterek szoktak lenni, és, és szóvirágok, ugye, ahogy általad nem annyira szeretett gentlemans és is, ezerszer több humor van, ezerszer több jó zene, jó ötlet, írtek itt olyanok, vagy, hogy mire, mire mondom ezt a szót, hogy ötlet? Hát például a gentlemans az nagyon tetszik, hogy a ravaszhozagy a Bluff, és a Rock'n'Roll-ával szemben megmutatta, hogy a modern bűnözés az ma már a mobiltelefonokkal, Instával, TikTokkal, Facebookkal történik, lefilmeznek mondjuk egy gyilkosságot, akkor a helyi panásrácok rohannak a telefonnal, passzolgatják egymás között, és a végén jóló hajlandók csak visszaadni. Ebben már láttam a 21. század eleji bűnözésnek a lényegét, míg a igazán bűhős emberben semmit nem látok, azt látom, hogy ez készülhetett volna 40 éve, akkor annyi, hogy a Scott Eastwood helyett a papája játszott volna benne, és egyébként meg, meg ugyanígy nézett volna ki a film, egy kicsit porosabban, de nagyjából ennyi.
0: Mert hát a, a Guy Ritchie, ugye az 68-as, a te, az 67-es, és hát ez az én generációm, nagyon ügyes emberek, és Inkább kérdezek, mert egyébként csak csuláznám a szegény filmet, hogy szerinted az, hogy ügy, ügy a, ez, egy, ez a csapat alapvetően, ez egy angol, ne brit kiindulópont, ez mennyiben érdekes vagy különleges a világnak en, ebben a fajta ágában, ahol azért a, az akciófilmek az Ömében zömében a hollywoodi stúdiókban készülnek a Guy nek most ugye föleleveníthetjük a madonnával való, Kapcsolatát, ahol, hát, ahogy én a Madonnával az Ágyban című filmet ö, látva, ott ugye Madonna előtt Európába, és ott akkor ezek szerint kapásból beszippantott be néhány kapcsolatot, ugye az Antonio Banderas vonalat, a Pedro Ámodóvár, és aztán ugye itt később, vagy a 90-es évek vége fele volt ez a lehetőség, hogy a Ravasz az egy és a két füstölgő puskacső kapcsán, itt olvasom, mert ezt ennyire pontosan nem tudnám, hogy 98-ba ütköztek ők Madonnával, mint a Gáiricsi. Tehát a kérdés még egyszer, hogy ez mennyire különleges, hogy egy ilyen angol rendező bekerül a Hollywoodi szintérre, és gyakorlatilag hát ebben a fil- ennek a filmek kapcsán is már tulajdonképpen sztárok, szuperztárokkal szuper dolgozik.
1: Szerintem ez egyáltalán nem britka. Igazából e- nagyon-nagyon sok rendező brit származású, és a színészek között is rengeteg brit színész van. Itt, itt az a, az a extra, hogy a Guy Ritchie-nek sikerült a stílusát olyan szinten hát eladnia, hogy, hogy szerintem már a stúdiók is várták az ő kézjegyeit. És eddig szerették is, tehát ezért érthetetlen számomra, hogy, hogy miért kérték azt, hogy hagyja el ezeket, illetve hogyha ő döntött úgy, hogy hát most elhagyom, akkor nagyon nagyot tévedett, hiszen ettől Gály tehát senki nem akarja, hogy, hogy almodóvá ne almodóvá filmet csináljon, bár ez is egyfajta művészi attitűd, ez a David lynch is elérte, ugye, amikor megcsinálta a Stray Story színű filmet, amiben szinte semmi David lynch nem volt meg tudja mutatni néha egy rendező, hogy ilyet is tudok, ugye? Tim burton ott volt például a Nagy Szemek című film, ami, ami így kilóg a sorból, viszont ez egy jól sikerült film. Ez egy kicsit veszélyes terep is, amikor egy, egy rendező kiugrik a saját stílusából. Én megmondom őszintén, nem várom ezt. Tehát, hogy nem várom egy picasso tól hogy ne Picasso-képet fessen. Tarantino mondja mindig, hogy hogy gyerekek, miért akarjátok, hogy a filmemben kevésbé beszéljenek rondán? Metallicától se kéritek, hogy csavarja le a hangerőt. gárici se várom azt, hogy, hogy, hogy ne legyen humor a filmjében, ne legyen olyan időszerkezet, ne legyen olyan elegancia. Még, még a leghállivudibb dolgaiba is valahogy bele tudta vinni a saját stílusát. Gondoljunk csak a Sherlock holmes ahol gyorsvágások, lassítások, zoomolások, őrült akciókat csinált meg Gáiricsi stílusban, és a belső monológok használata is majdnem hogy fantasztikus volt, de még, de még talán az Artur királyban is meg tudta csilloptatni az ő isztendi ényjét, tehát ott, mint ahogy a londoni alvilág, ugyanúgy működött ugye a, a fiatal Arturnak a kalandja, ahogy felnő, ahogy utca gyerekek között nevelkedik, ahogy mutyiznak, tehát magában az, az is egy Guy Ritchie film, ott is volt mondjuk hibát kicsit sok venn a CG, stb. De hogy ebben a filmben hogy jutott el oda, hogy, hogy gyakorlatilag megelégszik azzal, hogy egy közepes akciót leforgat, és utána azt Jason Statham nyilatkozó, hogy igazából ő már egész életében csak Guy Ritchie-vel forgatna. Én ezt is megértem, hogy ők kurva jó haverok, de ez a film nem igazolja. Tehát, hogy amit az előbb más mondtál, ugye azt úgy mondtad, hogy magas feszültség, de annak a filmnek most mindjárt megmondom mi a címe, de kezdem kiugrott. Sajnos a fejemből pedig azt nagyon szerettem, ami, amire utaltál, de nem ez a címe, hogy magas feszültség, mi is annak a címe. Hát a, van a kránk, és magyarul magas a feszültség. Kránk. Ja, jó. Én, én nem, mert hiszem, az volt a magyar cím, hogy felpörgetve.
0: De, ja, igen, felpörögve. A magas feszültség az egy horror, bocsánat.
1: Na, és, és, és ez, tehát nekem a szállítósorozat is, most tudom, másoknak most a bibliáját szavazom, de hogy a se egy negyed Viszont a kránk, az, az megint csak egy baromi újszerű jó ötlet volt, hogy valaki folyamatos akció tűzben kell, hogy éljen, különben leáll a szíve. Szóval ez egy, ez egy tök jó alapvetés, ezen, ezen, ezen nagyon jókat lehetett röhögni, illetve volt egy szerintem egy alulértékelt mozi a Guy Ritchie-nek, ez a Killer Elite, amiben a Clive Owen-nel és a Robert De Niroval akciózik. Abban voltak nagyon jó önálló eredeti dolgok, illetve filmként nem nevezném túl nagynak, de azért a feláldozhatók, az szerintem mindannyiunknak egy kicsit megdobogtatta a szívét, hiszen gyerekkorunk, vagy kamaszkorunk akció sztárjait ugye tömörítette Stallone egy filmbe, de azért úgy nagyrészt a legtöbb nem is tudom, Jason Staden film ugyanolyan, de egyébként, hogy csak az értékeléseket nézed, Colibri Code 6.2, Parker 6.2, Expandables 6.6, a Biztonságzáloga 6.5, a Blitz 6.2, tehát nekem ez az mutatja, hogy ezek a filmek nagyjából egy szinten vannak. Tehát ahhoz ért a Ritchie, hogy ne nagyon nyújjon bele azért nagy kakkerbe, a halálos iramban sorozatnak mondjuk szerintem hullámzó a színvonala, meg igazán ott már olyan olyan őrületek vannak, vagy olyan akciók, ami, ami körülbelül annyira van kapcsolatban a figura gravitációval, mint Superman mondjuk a Földdel, de, de ennek ellenére ezeket úgy meg lehet nézegetni, ezeket a filmeket, és egyszerűen nem értem, hogy a Guy miért volt szüksége arra, hogy csináljon egy Jason Statham akciófilmet. Tehát egy, egy egy komolyan van, a Jason-nek 28 ilyen akciófilmje, hogy minek kellett neki egy 29-et megrendezni.
0: Néhány pontosítás akkor sorrendben. Tehát Madonnával a Ritchie 2000-ben házasodott össze, és 2008-ig tartott ez a fridge, és gyerekek is születtek belőle. Én előbb ugye azt mondtam, hogy ők jártak, hát ez
1: az Én a, a, a Bulváron nem is javítalak, csak, a, csak az olyanokon, hogy Scorsese vagy Michael Mann, mert az. Az, az, az gyomor kérdés.
0: Ja, akkor mennék tovább a javításban, tehát a Krenk első része, az 2006-ott valóban a felpörögve volt az arcím, vagy a magyarított cím, a Crank 2-nek viszont tényleg a magas feszültség volt a magyarított arcíme, ez 2009-ben készült el, az eredeti ugye Crank High Voltage, és akkor ennyi. Hogy a, a, az ugyanaz, igen. És a ö, Nekem még az ugrott be, hogy a, azért a, a, az Epres Attilát említsük már meg, mert ez egy akkora nagy sztori szerintem, az övé, és remélem most nem tévedek, ugye a mai nap úgy tűnik, hogy a tévedések napja, vagy podcastja, hogy Epres Attilát a szerelem első vérig című filmben láthattuk magyarok, mi magyarok. Hát meg és a jó, de most, Én most mondom, eh eh híran, a módik fő volt, mondom, hogy a szerelem vérig tehát az akkor átütött a korabeli magyar házibuli egy-kettő, sőt, hát ugye a harmadik része is lett ennek, hogy, hogy az egy nagyon nagy dolog volt, és az emlékszem, hogy az akkori fiatalokat, köztünk minket is, természetesen, a Beri Ari miatt is, meg hát a Marha Jó László féle muzsika miatt is nagyon szerethető volt. És Ebreus Attila ott ült föl, és ő akkor egy ilyen kis negatív figura volt, még fiatal színészként, fiatal emberként, hát egyből az ember elkezdte idézni elbe, hát nem megkedvelni, hiszen ő volt a rossz. És itt ő akkor átszakított ezzel, meg a Jason Statham nálunk Magyarországon Epres Attilával akkor átszakított, annyira összehillenek ez ugyanaz, mint a Dörner Bruce Willis Kern András uh, elem, és látjuk, hogy amikor ezeket kiveszik, hát most mutkokéntelen voltam egy új Al Pacino filmet nézni, uh, természetesen a cím most már nincs meg, és az, hogy a végvári Tamás hogy mennyire hiányzott, és szegény Remiczki Gábor is nagyon oda tette magát, és rohadt jó volt, de azért, na, Szóval ez hát ugye,
1: ugye ez nem a szinkronrendezők hibája, hanem jóisten más, hogy osztotta a lapokat, tehát a végvári Tamás már nem él, de például mennyire érdekes, hogy, hogy Bret Pitt-től olyan finoman át tudta venni szerintem a, már mint a Selmeci Rolandtól a a, a, a staféta botot, ugye szegény Selmaci Roland is meghalt, és hát ő, ugye Banderez Bret Pitt az ő hangján szólalt meg, de még Vigó Mortenzen is, és, és, és hát hiányzik. Mondjuk hozzáteszem, hogy én most már, ma már amit tudok, eredeti nyelven nézek, de ezt a filmet én is szinkronal láttam, Eppress Attila szinkronjával, aki egyébként nekem is az egyik kedvenc szinkron színészem is, mi mellette persze egy nagyon jó színész, de az igazán kedvenc hangom egyébként, ha hiszed, hanem Hank Moody és a Californication, Későn, tehát David Dukovni magyar hangjaként uh, imádom a legjobban. Így van, és ott ugye még a Rikkasikára, Károlyt mondhatnánk.
0: Nekem, ha már itt tartunk, van egy ilyen, hát nem nagy sztori ez, de uh, múltkor voltam egy uh, ünnepségen, az egyik miniszter jött uh, errefelé, mifelénk, és volt egy faültetés, és az egyik uh, Hát elég talán lehet mondani, hogy a Vörös Kereszt itt ünnepelte Esztergomban fennállásának 140. évfordulóját. És hát ez egy nagyon jó kis ünnep volt a vár, egy Tövébe történelmi falak árnyékában, és tényleg egy ilyen hangulatos, rövid, egyszerű, de mégis magasztos ünnep volt, és meghívták Szabó Sipos barnabást, hogy mondjon el, egy, talán egy, igen, egy vers volt, nem prózát mondott és ott megláttam, eleve annyira ügyes a, a, ez a magyar szinkron színész, aki amúgy valószínűleg zseniális színházi színész is, hogy eleve ugyanolyan a fazonja, mint a George Clooney-nak, akinek ő az állandó magyar hangja. Becsuktam a szemem, és hallgattam a George Clooney-t a Magyar Vörös Kereszt fejültetési ünnepségén. Fantasztikus élmény volt. És ott jön valaki, hogy most mit, mit, mit áldogálok csak itt, hát mondom, ember nem hallotta, George Cooley mondta a, a verset. Erre megfordulunk, és ott jut mögöttünk a Szabors Sipos és akkor úgy kicsit ciki volt. De ő szerintem ezt megszokta meg a magyar szinkron színészek, de lehet, hogy neked van sztorit, hogy mennyire... Ugye itt eleve van egy nagy távolság, tehát ezzel egy állandóan verekedő, hiper-szuper akciókban résztvevő Jason Statham és Epres Attila... Fazonya élete, pályafutása, megjelenése között vannak bizonyos eltérések, de inkább a sztárolás szempontjából. De amikor mégis valahogy van a hang, és csak azt képzeljük el, ez már annyiszor előjött, hogy tízdek a Parizet, hogy a csodába lehet ilyen hangon kérni az ABC-be. És már pedig ezzel a hanggal kérdik. Úgy valamilyen jó sztorit, amikor valami nagyon-nagyon fölkapott színésznek a magyar hangja, hát megakadt az életbe, amiatt, hogy ő kénytelen volt megszólalni itt Magyarországon?
1: Hát velem, velem volt az még nagyon régen, amikor, hát nem is tudom, még talán egyetemista koromban, húsz éve majdnem, amikor írtam az első nagyjátékfilm könyvemet, fogalmam nem volt, hogy hogy lehet pénzt szerezni, de hát akkoriban még mindig nagyon sok Michael Douglas, edi Murphy és Bruce Willis film ment a moziba, Emellett a stílus gyakorlatot akkor néztem meg újra, és hát Dörner György, ugye nem kell bemutatni, hogy milyen jó színész volt, és, és hogy milyen, milyen a hangja. Sajnos minden magyar színész politizál, én ezt nem teszem, ezért bizonyos emberek elhatárolódnak színészektől, én próbálom csak a színészt önmagában a tehetségében nézni, és, és nem foglalkozni azzal, hogy ki milyen, beállítottságú, szerintem két különböző dolog, mindegy. Zárójel, a lényeg az, hogy felhívott engem Dörner György valamikor, nem tudom, 7 és 8 között, tehát ez a számomra egy 20 éves Bölcs és srácnak az, az a hajnalok hajnalatát. Én legalább 11-kor kezdtem, ébredtem, akkor még általában megnéztem egy filmet, megnéztem, hogy van-e valami szeminárium, amire kötelező bemenni. Szóval itt teljesen más ritmusban értem, úgyhogy reggel hétkor, amikor felhívott, azt se tudtam, hogy mi van, és csak azt hallottam, hogy Eddie Murphy beszél hozzám. És így Aha. mondta, hogy elolvastam a forgatókönyvedet. Azt hittem, hogy álmodok. Na, mi? Tetszett. Ez a 21. századi ponyvaregény. Mi? Utána folytatta. Valami baj van, Dávid? Olyan furcsa a hangod. Kolera? Tifusz? És, és komolyan itt próbáltam összerakni, hogy én most Eddie Murphy van a, a túloldalon, vagy, vagy én most okay. Michael douglas beszélek, vagy mi? Tehát ne, nem tudtam, hogy ébren vagyok, vagy álmodok, és honnan tudnak az én könyvemről, tudod, amikor így bebútol az agyad, még ilyen, ilyen, ilyen egybitesből indulsz, és el kellett tenni a tíz másodpercnek, hogy ez a Dörner György. Aha! Szóval igen, én is nagy fanya vagyok egyébként Kőszegi Ákosnak, Epres Szabó és sok olyan hangnak, akár Stóla is szinkronban és még hozzá tudnánk tenni a, nagy, a nagyokat, a régi nagyokat, mint a tankai, vagy, vagy, vagy tényleg a Tordigéza. Azt gondolom, hogy művészi szinten bárnak a hangjukkal, és, és olyan színvonalas tényleg a magyar szinkron, hogy, hogy egy filmet emelni tud. Csak itt ebben az esetben se tud emelni, mert nem, nem tudja kihasználni a színészi képességeid, mert végig egy farcot szinkronizál. Legalább, ha Blöfről beszélünk, mondjuk Gáj talán legzseniálisabb filméről, ott, ott a, a szósziporkák, a poénok, ott, ott, szerintem ott még a, a stúdióban is nevettek a szinkronszínészek, olyan jól volt megírva a forgatókönyv. Engem
0: hát a, a... Egy picit azért talán ezt kimondhatjuk, hogy már kínunkra beszélünk olyan amúgy rendkívül izgalmas dolgokról, akár egy ilyenről, hogy 7 órakor Eddie Murphy ébreszt, mert ugyanis ez az a film, ahol valójában tényleg remek a stáb, remek alkotók, a rendező, a főszereplő, akár a mellékszereplők is ikonikus figurák, de még, még sem lehet róla valami dörgedelemként beszélni, de rögtön az elején mondtad a lényeget, egy ilyen laza nyári este, mikor már a párod lefeküdte, még nem tudsz aludni, akkor nézd meg nyugodtan, és, és azzal a biztos tudattal fogsz majd tovább szunyokálni akkor már az éjszakában, hogy ezt is letudtad. Nem fognak zavarba hozni a haverok a kocsmába, amikor erről beszélnek, mert te is láttad. Igen, valóban, és viszont semmit nem ad hozzá. Tehát ha nem láttad volna mégse, akkor sincs semmi baj, mert a Bluff után, és itt lehetne sorolni a jobb Jason Stetten meg Guy Ritchie filmeket, a közelébe sem ér. Természetesen egy profi produkcióról van szó, tehát mindvégig zavarba ejtően le van sikálva az egész, tökéletes, igazándiból nem hibáznak, ott vannak benne fordulatok, amikor pont arra számítasz, hogy ugye most már megoldódnak a dolgok, most már rendbe jön, és akkor mégiscsak egy iszonyú kalamalka keletkezik újra, és megint meg kell oldani valamit, még nagyobb ellenség, még nagyobb hadsereg, fegyveres csapat készül a jók ellen, és ugye ott a végén van egy nagyon nagy lövöldözés belül, mikor hát ugye csak megtámadják ezt az egész komplett pénzszállító céget, egy mara érdekes helyszínt alakítottak ki, ez valószínűleg így van, egy olyan, úgy kell elképzelni, mint egy nagy mégarás ahol ott parkolnak. Ezek, ez a bázis, ezek a autók innen rajzanak ki, ide érkeznek vissza, miután a a végeztek, és aztán ebben olyan, te egy erődítmény, tehát valóban egy nagyon izgalmas helyszínről lehet beszélni, teli van fegyverekkel, teli van biztonsági berendezésekkel, kommunikációval, mindenféle trükkökkel, nem lehet akárhogy bejutni, lépésről lépésre lehet haladni a központi része felé, és valakik úgy döntenek, hogy na jó, akkor ezt az egészet most megtámadják, felszámolják, és belül egy marokni csapat rájön, hogy valójában itt ők szinte biztos, hogy meghalnak, vagy legalábbis nagyon nagy bajuk lesz, de most már úgy is mindegy alapon, akkor az összes történt, akkor kilövik ezekre. Ez, ez, egy, azért ez egy érdekes jelenet, aki szereti, az ilyen lövődözős, és nekem még az jutott eszembe, hogy ugye az Expandables-nél váltuk azt, hogy, hogy lesznek ilyen, valahogy így a rambó, nekem az mindig egy ilyen rambó utánérzés az a film, hogy ott lesznek valami olyan... olyan Persze vannak légi jelenetek repülőgéppel és egyéb ilyen tankokkal kombinált harci jelentek, de valahogy ilyen, és itt akkor maradjunk tényleg így, hogy Michael van szemtől szembe, ott volt, aki olyan testközeli test harcok, de még mindig lőfegyverrel folyó harcok, ami iszonyúan izgalmas, tehát ilyen, és itt is azért ez az akció jelent a végén is, meg az elejétől fogva rendben van, de hát ennyi és semmi több. Kicsit nehéz, nehéz dicsérni a filmet.
1: Igen, csak van például pont az említett Michael Mann, aki, aki az akciófilmekben is újítást hozott, például azt hiszem pont a szemtől szemben volt az első olyan filmje, ahol a lövést máshogy ábrázolta, kezdve a hangi kulisszáktól, tehát ugye amikor egy lövést felvesz egy digitális kamera, akkor kompresszálja a hangot, visszavezérli, és inkább ilyen sercenő, hangban, mint amikor a mikrofonok túl vezérelnek valamit, és ezt a, odáig vitte, hogy például a, a Miami Vice-nak ugye az újragondolásában a Jamie Fox-el és a Colin Farrell-el a lövöldözés, az teljesen olyan, mint a, mint a CNN közvetítések, tehát már, már nem is ilyen nagy ö, dübörgés, hanem ilyen ropogás hang, tehát ő, ő elment kicsit a, a, a szuperrealizmus irányába, itt, itt klasszikus lövéseket hallunk, tehát igazából semmiben, semmiben nem újított Guy Ritchie, sőt egy teljesen érthetetlen ilyen James Bond főcímmel kezdődik a film, ami egyébként jellemző Guy Ritchie-re, hogy mindig valami nagyon érdekes, nagyon újszerű főcímet talál ki, bár ennek a, a, a szuperatja szerintem a David Fincher, tehát a David Fincher is általában ilyen, ilyen James Bond-szerű vagy James Bond-hoz hasonló után fejlesztett főcímekben gondolkozik, de a Guy Ritchie-nek a frissessége abban is adódott, hogy mindig, mindig változtatta vizuálisan a stílusát. Elég, ha csak a Sherlock Holmes vége főcímére gondolsz, ahogy a papírlap, mintha a tintától elszíneződne, vagy, vagy akár az újra említett Bluff című filmjénél, ahogy zoomolgat a kamera, poppártosan elszíneződik, ide-oda vág, push, pushokkal lövik ki egyik kép a másikat. Tehát igen, ezt annyira, annyira hiányoltam egyébként úgy, mintha egy kicsit így fáradna a, a gály, hogy, 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 hogy hihetetlen, de, de a gentleman's is sokkal lassabb, mint mondjuk a ravasz az agy, vagy a bluff, vagy akár, már a rock is sokkal lassabb, de már a is sokkal lassabb volt, mint a bluff. És lehet ezt azzal is indokolni, nem csak az ember korának az előrehaladtával, hanem igazából az, hogy a téma nem kívánja meg. Mert ugye a, a ravasz az agy, az még a nagyon a piti bűnözőkről szólt, egy kicsit pattogósabb a stílus, rokkos, karcos, míg a bluff már azért a nagyvilági gengszterek is beszivárognak, ugye már nem csak Londonról van szó, hanem New Yorkról, meg a Már, mit is van? Kávé, hogy van? Na, te Mary a... Na igen, de hogy van, A kávé, te a kibaszott Méri Poppins, London, már nem emlékszem, mindegy, túl rég láttam, pedig meg nézni, szerintem öt évente, és, és igen, és a végén eljutunk oda, hogy se kibaszott Méri Poppins, se London, eh, hanem, hanem Amerika, eh, páncélató. Tehát igazából eh, leszűkítette magának a kört, Guy ricsitlenítette a filmet, fú, ez egy új kifejezés, és, eh, és ugyanezt tette a, a, az Aladdinnal is, csak az Aladdin is önmagában, szerintem egy tökéletes szereplős Disney film. Nem tudom, hogy ez kellett a Guy Ritchie, megcsinálta, ahogy ez egy tökéletes Jason steden film. Tehát ez úgy illik a Jason steden filmek sorjába, mint hogyha egy gyártósorról leszednél egy Mozart kugelt és, és beraknád a helyére. Tehát ez egy tökéletes Jason steden film, de egy nagyon gyenge Guy Ritchie film. Milyen pontot adunk rá?
0: Én akkor elnevezem Jason Richinek és Guy statham ezt a, a kettőst, akik megalkották, hiszen itt egymás területére mentek át. Én nem tudok olyan nagy pontokat adni, ugye egytől tízig pontozunk. Hát, szenvedek, figyelj, legyen hat.
1: Ajde unalmas, olyan, mint mindig minden megdomálnánk, szerintem. Nagyon sok újságíró ül a sajtóvetítéseken egy sorba, és már kialakulhat egy, egy egységes ízlés. És én mindig azt gondoltam, hogy ők mindig megdumálják, hogy ki mit írjon, és azért ugyanazt írják. De, de nem, meg kell védnem az összes filmes újságírót szerintem. Szerintem egyszerűen annyi filmet látnak, hogy így kialakul egy, 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 egy irányvonal, mert egyszerűen nem tudok én sem most mást mondani, mint, mint a hatos. Tehát, hogy az ötös azért lenne genya, mert ha valaki ez alapján nézi, akkor akkor nem nézem, akkor akkor biztos nagyon rossz film. És azt kell mondjam, hogy nem, ez nem nagyon rossz film. Ez ahogy mondtam az előbb, ez egy jó Jason Staden film, de egy fos, gájricsi film. Tehát így nem tudom máshogy mondani, viszont, hogyha lehet egy apró ajánlót mondani, akkor sokkal inkább nézzétek meg a 20 évvel ezelőtti hullámhegyet, amit a kritika lehúzott a sárga földig, és ennél a filmnél ezerszer jobb ott a Madonna találza a Gianno Giannini-nek a fia, a, mm, mondom, milyen Gianni? A Adriano Gianni? Nagyon remélem, hogy jól mondom. Az a film mai napig szerintem egy tök aranyos, romantikus végjáték, és van benne egy csavar, tehát hogy, hogy egy elkényeztetett A nő, ugye, aki a madonna, hogy hogy fordul át egy olyan férfi miatt, aki aki valójában most, hogy is mondjam, a falusz jó végére kerül, mert ugye a gazdag nő szivatja a matróz gyereket, és amikor kikerülnek egy ilyen lakatlan szigetre, akkor a matróz gyerek kezd el parancsolni. Tehát egy macska egérjáték, férfi és nő között és nagyon szép szerelmes film nulla nyállal, tehát semmi nyál nincs benne, na azt a filmet azt a földben döngötték három pont nem tudom hánynyal. ezerszer jobb film, mint ez, én azt ajánlom, meg lehet nézni a Netflixen, és szolgálati közlemény.
0: Aminek az elején, hát most már szinte hagyomány, de reméletőleg ez nem tart sokáig, bejelentjük, hogy 2020 .hu címen, néven találtok majd egy honlapot, ez hamarosan el fog indulni, várunk oda is titeket szeretettel, és sok-sok reakcióval, interakcióval. Megtaláltok minket ilyen néven, hogy 2020 filmod a YouTube-on, a Spotify-on, az Apple Podcast-en, a Facebook-on, az Instagram-on, és hogyha fölmentek a könyvkultúra.kello.hu oldalra, ott van egy olyan rovat, hogy bibliopod, ott hasonlóan az előbb említett oldalakhoz az összes adásunk megtalálható, aki hosszabban szeretne ömlengeni, tegye meg. Hasonlóan ahhoz várjuk ezeket a hosszabb írásokat is, mint a kommenteket és a lájkokat írjatok nekünk a 2020 filmodusszal kukac.gmail.com címre. Haligali!